0: 这里是老司机三人行，三人行必有老司机。
1: Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊
0: 。大家好，我是周老师。大家好，我是张波。
1: 啊，今天是张波是一八年第一次来吧？应该
0: 一八年的第二次了，应
1: 该啊第，已经是第二次了，对、哦、吧？
0: 对，上个礼拜来过的嘛。啊、上
1: 个礼拜来了吗？来了，啊，上礼拜来了哈！我记性不好哈，就是在我们上一期节目里面，我们是说了我们一个同事冰冰在买车的这个过程当中啊，遇到的一些就是纠结的事情，就是其实也不是什么纠结的事情，只是在品牌选择上面就是遇到了一些就是困惑、困惑或者是难题，对吧？到底该怎么选？对，用冰冰的话来说，就是可能就是过不了心里的那个就是对豪华品牌的就是这个有需求的这个门槛。对的，对吧？那然后因为上期节目呢，就是因为时间的关系啊，可能我在最后的一段话里面被切掉了。那很多就是用户听了那一段视频之后啊，音频之后，后来都来问我，就是我最后一段话说的是什么？那我在这里补充一下，那我上一在上一节目当中结尾说的应该是呢，我是劝冰冰呢，就是把选车这件事情呢，看的相对来说就是理性一点，就是不要把选车作为我们的一个负担。因为我觉得车是我们生活的一个工具嘛，让生活变得更便利或者是更快乐。但是如果因为在选择上面产生困惑的话，或者你觉得这个牌子好，那个牌子不好，然后产生很多就是纠结的话，那我觉得就是一个变，反而变成一个负担了嘛
2: 。啊，对的，就是我补充一下，其实杨磊的意思呢，就是其实不光是选车，用到最后你肯定要购买嘛，那不要因为你去购买一辆车导致你。生活中有了一个很大的负担，比如说你每个月要很高的月供，或者说因为你用了这辆车，杂七杂八的费用都上去了，对你来说变成一个很大的负担。那你可能满足了自己心理上的一些需求以后，带来的痛苦也很多、啊对，所以需要理性一点，就是选择当下符合自己的一个车子，这样更为重要
1: 啊。当然，所以就是最终的结果啊，如果是真的到底是要理性还是感性，那可能啊，我觉得最终在大家在品牌面前。还是就是感性的人会多一点，对,对,对产品上面，我觉得可能理性的人会多一点，对吧？
2: 对，用感性去选品牌，但是选了品牌以后，用理性来选择这个品牌下面的具体产品，哪款产品才是价位合适又符合自己的，这样会比较好
1: 、嗯、啊。对，也也只有这个办法来解决这个问题了。好，那我们这期节目我们聊一个新的话题啊，呃、嗯，张博就是。去年的时候啊，就是好像应该是去年吧，还是前年，就是国家提出过一个，就是对所有的车企生产的车有一个油耗标准要求的事情。这个事情你知道知道不知道？
0: 这、哦、个经听说过
1: ，你听说过的？对,对，当
0: 时而且闹的反响好还,还蛮大的
1: ，还蛮大的。其实我们在去年也做过这样的一期节目，因为我记得当初做那期节目的时候，应该是在八六和就是比亚迪。就是要退出，就是中国市场的那个时候，我们做了那期节目，而且那个事情就是八六和比亚迪退市的那件事情，在当时也引起了就是蛮大的一个反响中中对，就基本上所有的就是自媒体和就是汽车的媒体都去报道和去就是评论了这件事情。
0: 对，没错
1: 。那可能就是国家在二零二零年的时候要求，就是所有的车企的，就是它的一个平均的一个油耗，就工信部的那个油耗要，要要达到百公里五升。
2: 啊，一百公里五升油，听上去是非常低的一个数字啊。
1: 就听上去是非常低的一个数字，其实我们现在在开的车，我们三位的车其实都是达不到的，不都是 double 超标，都是 double 了应该。啊
2: ，double 没有，因为他那个工信部的油耗的话，是一个相对理论的算法。像我那台车的话，我印象中工信部的一个综合油耗的话，应该在。六点七升吧，六点七，嗯，啊，
0: 六升到七升之间吧，没有，不是我们实际开的那个十几个油那么高，对，差不多。我的那个车工信部的油耗是在不到八，
1: 不到八，反正
0: 日常现在使用下来十二、十三倍不到， 12, 13, 对，十二十三差不多。啊，所以超标肯定都超标了，但是 double 不至于
1: ，double 不至于。好，那就是那个是工信部的一个就对油耗的一个要求嘛，但是在今年二零一八年会再出一个就是新的政策。就是、通俗的说法叫，就是对车企的一个双积分的一个政策或者一个双积分的一个制度。那这个，张博，你了解不了解
0: ？这个还真的不是太清
1: 啊，啊这个其实我也不是太了解，因为这两天就是新闻比较多，可能我觉得最近的热点啊，就是因为新车比较少嘛，现在是一月份嘛，可能大家对就是政策啊，或者对新能源的车的一些内容啊，都讨论的会比较多一点。所以这期节目呢，就是我想让周老师来和大家科普一下。就车企的双积分的制度到底是怎么回事情？
2: 情啊，在说车企的双积分以前啊，就是我想问问你们啊，你们平时会接触到各种各样的积分吗
1: ？有，挺多。信用卡积分
2: 啊，信用卡积分,、啊、
0: 卡积分对吧？信用卡积分你会去用吗
1: ？呃，好像都没怎么用
0: 过，好像。信用卡积分，你像可以兑换，你像我的招行嘛，可以兑换咖啡。啊，对，我刚换过一个星巴克，那个行李箱，这个都可以。啊，对，那我
2: 们平时听到的很多的积分其实是跟这个相关的。比如说，你一些 A P P 里面叫外卖的，你有积分呢，可以换个红包
0: 。对，
2: 信用卡里面积分可以换咖啡盒或者换个行李箱。大部分的对于积分的概念是停留在这个层面上的
0: ，一个消费层面的
2: 。对，对但是呢，还有一种积分，就是我不知道你们听说过，就是上海，比如说一些。呃，外来的人,、哦、外来人口
0: 、
1: 嗯，他
2: 们要在上海可能需要工作、嗯、学习、报户口、小孩子念书，他们有一个人才,对评分、啊个人才，对对对，要需要
1: 评分，对,对,对这个我知道啊、嗯。
2: 只有当你积分达到了一定程度以后，你才可以符合这个条件，符合这个条件、嗯、进行后续的一享受一些福利啊。你要买房子，或者
1: 是小孩去学,学公立的学校，就是申请读书，对,对吧、啊？都是需要积分的。
2: 所以，汽车企业的这个双积分呢，就有点像。这个积分的意思了，哦，是一个资质的一个，对你只有达标，积分达标了，你的汽车这个企业才能继续的生产生,生产汽车，继续你的汽车销售。如果你不达标的话，就会受到各种各样的限制，所以这是个大前提啊，关于积分
0: 。明白了
2: 。好，那么刚才杨磊讲到说，今年会有其实积分这个双积分的政策，确实可能会在今年的四月份左右，年中的左右快正式实行，但是。这个双积分的这个意见稿的话，其实是去年的六月份，呃，是由工信部和国务院的法制办公室共同发布了一个意见稿，它提出了就是对我们现有的一个汽车企业，除了之前讲的工信部的这样一个油耗平均油耗你要达标以外，对这些企业采用双积分的一个考核的办法。那么双积分，呃，顾名思义啊，它有两个积分
1: ，有两个积分，嗯、
2: 一个积分是考量。就是我们现在传统的内燃机的车型，就是大家看到平时开的一些用发动机的、嗯、烧汽油的、烧柴油的等等等等，对、嗯、吧？是考量这部分的车型的
1: 。那这个积分应该就和就是去年就是我之前说那个二零二零年那个百公里油耗五升那个和这个积分是有关的。这个是
2: 密切相关的，因为国家标准定了一个油耗的平均油耗的那个上限值，那你如果超过这个上限值的话，你就会有麻烦；啊，低于这个上限值的话，你就会获益。这个我们后面再讲。嗯那还有一个积分考核了什么？就像刚刚杨磊讲的，现在关于电动车，那最近可能未来的汽车，对吧？然后那个叫拜腾，对对，就是
1: 这个信息发的，嗯、吧这段时吧？朋友圈
2: 非常火、啊，就是那个屏幕超级大，五十寸的啊，就我们单位同事笑称说，坐在车上斗地主一定很爽，嗯、对吧？就是类似于这样的新能源车，它会有自己的一套积分体系。那这两个积分体系放在一起以后呢，他们就形成了一个叫双积分的制度。那么我们先来看一下，就是对于传统的内燃机车型啊，它的积分怎么计算？在介绍那个积分计算的标准之前，我要讲个大前提，就是在这个意见稿里面，双积分的意见稿里面，它规定了从二零一八年开始到二零二零年这三年期间，嗯，就是乘用车企业的新能源的一个汽车的一个积分比例要达到百分之八、百分之十和。百分之十二
0: ，就是每年都有递
2: 增。对的，就是到二零二零年的这个值
1: ，产量还是销量？积分，积分
2: 啊。对，因为新能源车型的积分高，呃，传统内燃机的车的积分低，而且还有可能是负分。负所以它是一个积分的比例，要达到这个。那这是一个硬规定，如果你达不到这样一个比例的话，那你接下来继续造车卖车都会遇到问题。那么传统内燃机车型它的积分怎么算呢？以刚才杨磊讲的。比如说，我们规定，现在国家规定，呃，你所有的内燃机车型，你的那个标准的油耗的上限，打个比方讲是五升。对。那么你现在企业造的车子的一个标准油耗，那有可能是大于五升。啊，那对不起，你这样的话计算出来的分数就是负分。用这个五分减去你的实际油耗值，然后乘以你的。生产这个生产的一个产能，打个比方讲，你的平均油耗是五点一升，减掉以后就是负的零点一，但是你一年造了一百万辆车，那就会产生一个十万的负积分,分,分。负十万分，嗯。如果你正好是五分，那么就是零分。零啊，没关系，零分没关系了。好，还有一种情况就是你的发动机技术特别好，然后我又是可能造一些小车为主的这样的一些呃车型，我很有可能我的这样的一个平均的油耗。低于五升，比如说我是四点七升，那么恭喜你，你这个时候算出来是五减去四点七，再乘以你的一百万辆的产量的话，就有三十万的正积分,分。那么，对于有拥有零分或者正积分的企业来讲，那他们都达达标了，那就没有问题。但是这个时候，如果你是负分的话，那对不起，接下来你会可能面临一些惩罚。那这个惩罚有没有比较，比如比较详细的具体的？现在没有。强，你没有就是明确说，你比如话罚款罚多少钱或者怎么样，但是普遍的声音是可能会限你的产能。啊、限产能嘛、嗯
0: ，就其实这个是最因为你的，因为
2: 你造的车不环保嘛、嗯，所以让你少造一点嘛
0: 。那这个车企来说很
1: 要命的。那、啊、这个所以就是86和那个 B R C 他们退退退出去。对，因
2: 为这两辆车比较追求性能嘛，二、啊、点的车又轻
1: ，但是排量相对大，对油耗
2: 不低。好，那么讲完这个，我们再讲新能源的积分。新能源呢是这样的，那我们现在市场上看到那些类似于插电混动的车型，它好像是每辆车就是规定的两分一辆
1: ，两分一辆，两分
2: 一辆是挣的两分，啊，但是对于纯电动车的话，它这个计算是有个公式的，嗯，是 0.012 二乘以你的车辆的续航里程数。打个比方讲，你的纯电动车型，你的续航里程是0 0公里的话，那么就是 0.012。乘一个三百，就等于三点六，三还要加上一个零点八的补贴，
1: 哦，积分也有补贴纯电动车是有零点八的一个补贴分的，对吧、呃？
2: 对的。那这个时候你就等于有四点四分的一个积分了。那如果你的续航里程，因为现在很多做的比较好的纯电动车型的话，差不多有四百公里以上
1: 的
2: 续航里程了，嗯、那基本上都会超过五分。但是呢，它一辆纯电动车型五分是积分的上限，就是哪怕你超过了。就是最多也就是五
1: 分，就满分就是五
2: 分，对的。那当这两个积分都可以算出来以后，你看看你的企业的这个分数加加起来以后是正的,是
1: 的还是负的
2: ？那我我在这里觉得就是，如果是一些传统的做内燃机的车型的厂家，大家都在节能减排，那很有可能会把油耗控制的相对来说，尤其是一些合资品牌它可以把油耗控制在国家标准的这个范围之内，即使超，它超的数量应该也不会太多，所以它产生的一些负积分，或者说可能它的积分是正的，即使是负的话，也不会太多。对，相对会，可能就几万分或者十万分左右。但是其实这个政策，如果单看内燃机车型的话，其实反而对我们一些自主品牌的车型。会有影响，因为自主品牌大家知道，总体来说，发动机的技术各方面肯定没有欧洲啊、日本啊那么精细，那么精细。精细油耗相对来说会稍大一偏高一点。比如说长城、啊，
1: 长城这个是最头疼的，我觉得这就是长城来的<笑>
2: 。对的。那么在这样的情况下，因为他们的内燃机车型油耗偏高，如果不不考虑他们发展的新能源车型的话，他们的积分会负的蛮
0: 多的。对，一年到头卖完车几乎都是赔钱了
2: 。啊，对的。所以双积分基本上就是这么一个概念
1: 。啊，双积分呢、啊，就是这个。其实我觉得，就大家可以讨论一下，为什么就是国家要出这个就是双积分的这个政策，或者是双积分的这个制度
0: ，目的到底是什么？因为我觉得，从我的理解来说，首先第一，市场我们现在这个市场对于电动车、新能源车的实际上需求，大家还是更多的抱以一种观望，或者说是一个新鲜事物。你真的让我说真金白银掏出去买一辆新能源车，我内心还是会有一些抵触。那相对来说，传统能源车，呃，不管是从它的动力、口碑，以及包括比如说，呃，说到现在技术，都已经非常成熟了。那我正常一个对于新技术不是太接受度太高的人来说，买车第一时间选择这个传统能源车很正常。但是如果一直这样发展下去之后，国家其实对于这个节能环保，对于这个新能源车的这个政策，实际上推动很难在市场层面得到很好的很大的反响。那企业是为了挣钱的，你既然买的人少。那我生产的相对肯定也就少， yes, uh, uh, 所以从这个总体来看的话，对于这个政策的执行时间会拖得非常长。所以我个人会觉得，国家层面是在这个推广上可能会力气下的比较多。还是为了推就是新能源车，所以才推出了这样一个。那、啊、周老师是怎么看？我觉得就是
2: 张波讲的，这肯定是对的。那从节能减排的角度来讲，那我们国家肯定要发展新能源的汽车。对。而且我周老师也认为，新能源汽车也是未来汽车发展的一个。必然的方向的，没有第二个方向了。我觉得，对，除了核动力以外、啊、新能源用电的车子肯定是未来的方向。那但是我们在深层次考虑一下，其实这套积分制度对谁有利？你们觉得是对自主品牌有利，还是对合资品牌有利
1: ？我觉得可能对合资
0: 品牌有利。从目前情况来看，似乎是对自主品牌会更有利。对，
2: 我也觉得是对自主品牌有利
1: 。啊
0: 、为什么、嗯？
2: 刚才我们虽然讲到了自主品牌的。因为发动机技术不是特别好的情况下，它的内燃机车型的油耗略高一些。但是你不要忘了，现在我们国内在卖的那些新能源车型，全是国产的，都是来自于自主品牌多，本土体系。对，所以比如说北汽新能源，比如说比亚迪，比亚迪，嗯，对吧、嗯？这些车企，他们都有自己的一套相对成熟的新能源车型的制造到销售的这样一套体系。对嗯。对呃今年的话，北汽新能源应该卖了超过十万啊。去年一七年的话年，卖了超过十万台的数据。嗯、然后我看过一六年的数据，比亚迪在一六年也卖了超过十万台的新能源的车型。那么这些企业其实在卖新能源车的时候，按照现在双积分制度来讲，它的新能源这一块它可以获得大量的积分
0: 。对
2: ，这部分积分不但可以去弥补自己在内燃机车型上可能有一些小缺陷，而且这些积分。很可能，因为是可以转让的新能源积分、啊、这个可能是
1: 要，就是一个另外的一个好处。那我我觉得我想先就是重复一下，就是、张波前面说的那个东西啊，就是他我问张波，就是为什么就是国家要推这个双积分的一个政策？
2: 对、啊。那么我们再讲回合资品牌、嗯，现在合资品牌有新能源车吗
1: ？很少，
2: 很少，非常少，对非常少啊、嗯。对，那么。国家这样的一个政策，第一是逼着你合资品牌也得出你们的新能源车对，对吧？大众把你德国的好的新能源车拿进来，进来对吧？通用把你在美国的可能也没有啊，<笑>就是新能源车拿进来，对吧？你日本人，对吧？本田、丰田，对把你们燃料电池拿进来吧，对吧？那所以在这样的一个前提下，其实这个制度，我个人觉得，第一个还是对自主品牌是有利的，第二个从长远来看。可以促进这个市场，包括那些合资品牌，技术上有一定领先能力的合资品牌，把他们更好的产品从他们的国家拿到我们国家来销售
0: 。对，其实对我们的技术也是有一个，其实有一个侧面的一个帮助。嗯、
1: 我觉得是双积分的一个制作，是一个什么？是一个就是软硬兼施的一个方式啊。就是其实我们在之前就是有就是新能源车的补贴嘛，那这个其实是软，对吧？这个补贴对厂方对消费者其实相对来说都是。有利的
2: 。我补充一下，这个补贴会越来越少
1: 。这个不对，在这个补贴用，为对这个补贴不可能永远就是补贴也是一个地下取消的这么一个补贴会越来越少，甚至会取消。但硬的可能就是一个双积分的一个制度、嗯，就逼着厂家、生产者，对吧？你要去造新能源车。对，特别是像老周说的，就是对那些就是合资的品牌来说，就逼着你一定要去把你的就是新能源的东西要做出来，或者把你海外的好的技术要拿到国内来用。对，对的。新的问题又来了。我们前面就是想到一个什么的，就我们开玩笑说，就是国内现在就是那么多巨头里面啊，就是产量大户里面的那些大户们，比如说大众，是吧？它没有新能源车，怎么办？大众好像到现在也只有一辆高尔夫，对吧？有纯电的高尔夫，有纯电的高尔夫，但是其他的好像就几乎没没有了。它的产量又是那么的大，对它怎么办
0: ？而且你像。大众呃，这一次最新的新途安 L 上市，是直接取消了 1.8T 的这个排量 ，1.6T 只有1 4T 全系，所以它可能也是为了就是刚才说的那个2020年的那个油耗五升的目标在努力。但比较难，因为单对但是新能源靠，我觉得
1: 如果你单靠就是去降低自身的排量，你最多就是少被扣点分吧。但如果你不能找到一个新的去涨分的点的涨分的渠道对吧？那个我觉得有点玩不下去啊会
2: 。那首先。降低自己的排量，降低自己的油耗，这肯定是一个好的方式。至少在你的负分的这个面不会太大，稍微少一点。不要动辄就负上百万分了，嗯、那也没法玩了，对吧？你可能负个十万分、二十万分。这个时候，就刚才我们讲到了，新能源车的积分是可以流转的
1: ，可以买卖的。这个这个分数可以买卖。那大众指标可以转让，对吧？简单
2: 粗暴一点。我去买积分，嗯，打个比方讲，我大众可以和一些
1: 我上次买嘛，就上汽下面有那个
2: 荣威，荣威啊，上汽上汽不富裕的
1: ，上汽不富裕，上汽绝
2: 对不富裕的，<笑>可能我觉得买积分最大的卖方是哪些人家？是那些造纯电动车品牌的
1: ，像蔚来这种对吧？对，比如说北汽新能源，对，北汽新能源，嗯、你
2: 想，去年他卖了十万辆车。对啊，每辆车，当然，因为它有的车的续航里程会比较短，比如200公里左右的， 2 0 0公里的话，差不多也有三分。那我们算它平均有个 3.5 到4分左右的这样的一个，呃，积分的话，它十万辆车一年它会有三十到四十万辆的这样的一个积分。分因为你不照传统的内燃机车型，你内燃机车型就是零分，不不受影响，至少没有负分出现。那么你的那个新能源的占比就是百分之一百，都符合条件了。这个时候，你的这些分四十万分，是可以出售的
1: 。啊，这个分数可以是转让或者拍卖，可以出
2: 售的，对,对。那打个比方讲，大众一年两百万辆车，对吧？嗯。它可能按照那个国家的那个标准来讲，它可能超标了，比如说零点五升油，那就可能它是它有一百万的这样的一个积分的差缺口。那他可能可以去问他们去买，同时因为你你产生了有一个负的一百万的这样的一个积分缺口的话，按照积分的百分之十二的占比，你至少要挣的要买到十二万分，我不知道这样算是不是科学啊，但差不多就这个意思，就至少你要买这些分数。那么积分的流转，当这个市场起货可居的时候，我想这些积分可能会蛮贵的，因为现在普遍的市场预期可能一一个积分两千到五千块。但是如果这个积分真的很紧张不够用了，那我觉得这个积分的价格可能还会再往上涨，说不定就变成汽车行业的里面的比特币了。因为我
1: 知道美国其实也是在用这样的一个政策，啊、像特斯拉的有一
0: 部分的营业收入就是靠卖它的那个，嗯
1: 、所以早、就是、早
0: 晚这个积分会变成汽车大佬之间的一种牌桌游戏。嗯，对。但是呢，除了买
2: 积分，因为其实买积分是一个下下策。对，还会有一个相对来说比较好的方式是，我大众，比如说大众的话，我可以去和造电动车的厂家合去合资,合资。你当你只要占股到百分之二十五的时候，国家又承认了呢。那么在这样的情况下，大众和江淮应该是有合作关系的。那么江淮有很多电动车，那这个它、嗯、就可以。大
1: 众和江淮有合作关系是真的有这个合作关系还是？你想出来的一个可能的会有合作关系，呃，是这
2: 样的，大众和江淮肯定在接洽这方面的
1: 啊，在谈了已经了，对的这些
2: 方面的业务了，就是大众会占一定的股份在里面，那江淮也有很多电动车嘛，那这些电动车，因为它这个积分除了买卖以外，还有一个说法叫关联企业间的流转。
1: 关联企业就，
2: 但我跟你合资的，我们就是关联企业，对吧？我们就,是、就
1: 正常
0: 的流
2: 通这个、啊，可以
1: 分享，就可以,可以分享这些对
2: ，不光是流通，因为你你入股了电动车，这些电动车还可以进一步的拉低你的平均油耗。所以，电动车，尤其是纯电动车，在这个双积分里面，它是起到了一个杠杆的作用。对于积分没有负分、没有积分需求的厂家来讲，电动车对他来说意义不大。但是对一些积分缺口大的企业来讲，每多一台电动车，对他来讲，它的效应不是一台车的效应，而是三台车的效应。对它涨分涨得多嘛？既帮你拉低了平均油耗，又可以帮你加分，它的效果就会非常好。就刚才杨磊说，是不是那个、嗯？就比如说长城，对吧？他入主那个入股了一家河北的低速电动车汽车公司。那所谓低速电动车，就是老年代步车嘛买菜车？对吧？他他的股份就正好是百分之二十五。那这一部分的话，不知道怎么算，因为那个可能跟新能源才不太一样，但是它一定也会有一定相应的积分的换算。
1: 但低速的电动车有市场需求吗
0: ？哎，这个车在北方市场需求还是蛮大的。哎、呃，国家是
1: 怎么算？它是按照就是产量算，还是按销量来算？就你生产一辆就能够产生分数，还是你要销售掉一辆才产生分数
0: ？应该是按照产量吧，我觉得。是按照生产
1: ，按照生产来，对吧？那可能就会有，我觉得如果是这样的话，可能会有很多厂啊，就是的确生产了很多车，但这些车可能是卖不掉的
0: 。但是反正，在北方市场走过，我走过一大圈，反正觉得。那个地方的老年代步车，就这种电动车，销量还是非常
1: 高。嗯、就你看到过有真的有非常多的销量。杨
0: 磊，我跟你讲，你千万不要
2: 觉得上海没有就是没有，这个老年这个代低低速电动车。嗯市场需求量非常大，很便宜的，一万块钱，
0: 对，一万两万,两万块钱一辆这个车算机动车吗？不算，不算机动，机动车。它不是机动车。但是这个呢也很怪，就是在济南，你像山东这个地方、嗯，有的地方也会有争议，就到底算机动车给上牌还是说是对啊，如果如果
1: 不是机动车的话，我觉得就不应该就是算到这个就是计分的这个体系里面。如果这样 OK 的话，那中国还有很多就是大的那些就是造电动自行车的那个厂、啊
2: ，电动自行车肯定是不行的。那我相信这个入股的企业肯定有相应的标准的，只是我们现在不知道。那像长城回去入股的话，可能当初入股也未必是考虑的商机分这件事情，只不过是现在因为他入股了这样的一家电动的低速的电动汽车厂了以后，正好满足这个条件，可能会满足这些条件，是这样一个概念
1: 。好，那。这个是双积分的一个情况，就是有了双积分之后，对企业会有一些就是限制和对企业有些要求。那这个只是对企业来说的，那对我们普通消费者来说，那双积分的制度对我们会有没有就是影
0: 响，直接影响或者是间接的影响？我觉得最直观的一个影响就是大家以后在买车选车的时候，呃。可能是逼不得已，必须要放弃追求大排量
1: ，就大排量会对追求这种更加就是没有大排量的一个就是空间了，对，这种、就是、选
0: 择空间会越来越小。我觉得对你现在正在使用的车辆
2: 没有太大影响。对于选车、重新买车，甚至一些 V6 的、V8 的大排量的车型，残值率又变
1: 高了，对吧？哎、对的
2: ，以往我们讲这种大排量的车子可及了，残值率是很低的，因为别人买二手车不太愿意去买这种那么大排量的车子，油耗那么高。但是未来市场上，就大家现在还在抱怨说，我不要四缸，我要六缸。那我告诉你，以后连四缸都没有了，很有可能只有三缸，甚至就是电动车一缸都没有了。那么对于这些大排量的车子的话，也许以后市场上会变成一个蛮抢手、的一个东西，就像九代的 EVO 一样的，现在卖的非常贵，二手的 EVO 卖的非常贵，是这样一个道理
1: 。就是大排量的车会真的是会越来越少，对，是吧？因
2: 为大排量的车型。企业很有可能就像之前雪佛兰进口的那两台那个皮卡，皮卡，嗯、它是走的官方的啊，不是官方，它是走的是那个平行进口的这样一个渠道进来的，不算在官方的渠道里面的。那以后很有可能一些大牌人的进口车的话，都会去走这样的一个平行进口的方式
0: 。对，就是既有车型，既有车型来满足这个产品线，然后呢又不会占用我的积分，对，会导致我的一些负面的东西出来。那除了
1: 就是在。用户以后选大排量车上面就是选不到之外，那还有别的对用户有什么影响？
2: 还有就是新能源车会越来越多
1: ，那、啊、这个其实是一个好的影响，就是选择会变得越来越多。对
2: 对，因为现在新能源车的话，总体来讲，你可选择的买两级分化的，要么就是比较便宜的买菜车，要么就像特斯拉这样的一些、嗯、或者一些合资品牌的那个插电混动，对，价格都很贵，对吧、啊？你可选择其实。那个品种不是很多的，对。但是未来我相信，因为这样的制度，车企可能合资品牌大众也要做，对吧？别克也要做，福特也要做，丰田也要做。那这些可能比较偏终端的这样的一些新能源车型就会更多，让大家选择起来也更加的
0: 呃游刃有,有余吧
1: 。啊，就选择更，选择的余地更大一点。对,对，而且
0: 从消费这个角度来说，很多消费习惯实际上是需要引导的。那在还可有选择的情况下，大家可能会还会犹豫这个犹豫那个。当如果这个政策真的有一天是完全落地执行的话，也就对于消费这样一个事情来说，你只有这个可以选，那大家可能顾虑反倒也会少一些
1: 了。啊、嗯，好，那这期节目就差不多就到这里啊。那在下一期的节目当中啊，我们还是会和大家去聊和新能源车有关的事情。我们在下一期节目我们会让老周和大家聊一下，就是二零一七年。中国的一个就是新能源车的一个盘点
2: ，啊对，然后包括老周，因为老周很看好新能源车啊，就下期节目的话，老周也会说一些新能源车的新的一些新的技术，对未来整个一个新能源市场的一些发展的一些影响
1: 。好，那这期节目就先到这里，大家再见
2: 。好，再见。再见。